0: Bayern 2 Radio präsentiert
1: Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar
2: mehr vom Leben. Das dürfte so gegen ja, halb 4 Uhr früh gewesen sein. Ich hatte mich gerade ein bisschen ausgeruht, hatte mich aufs Bett gelegt und plötzlich wackelt das ganze Zimmer. Die ganzen Wände wackeln, die Lampen, die von der Decke hängen, wackeln, das ganze Bett wackelt und man reagiert völlig panisch. Man springt aus dem Bett, weiß aber nicht, wo man hin soll. Ich habe damals im fünften Stock eines Hauses äh, gewohnt. Mir war völlig klar, ich würde es nie mehr schaffen, wenn es wirklich zu einem harten Beben kommt, vom fünften Stock über die Treppe nach unten zu rennen, den Aufzug zu benutzen, wäre lebensgefährlich gewesen. Ja, man sitzt da und denkt, das war's dann.
0: Franz Bumeda war im Jahr 2005 als Korrespondent des Bayerischen Rundfunks in Pakistan und erlebte dort ein Nachbeben. Eine im wahrsten Sinne des Wortes erschütternde Erfahrung in einer verwüsteten Welt.
2: Der erste Blick erinnert eigentlich fast an sowas wie Krieg. Man kommt irgendwo hin, fährt einen Berg runter, fährt in ein Tal, das vom Erdbeben besonders betroffen war. Und man sieht erstmal keine Häuser mehr. Man sieht Städte, die vor dem Beben 20.000, 30 30.000 Einwohner hatten. Häuser, Marktplätze, Krankenhäuser, Schulen, alles war da. Und innerhalb von Minuten muss das alles kaputt gegangen sein. Nur noch Zerstörung überall, wo man hinblickt. Was mich vielleicht am meisten erschüttert hat, war die Verzweiflung der Leute, die zwischen den zerstörten Häusern, den trümmernden Ruinen herumlaufen. Vor allem Kinder rennen völlig ziel- und planlos durch die Gegend, wissen überhaupt nicht, wo sie hin sollen, wissen nicht, was sie als nächstes machen sollen. Sie rennen irgendwo hin, weil sie hören, da gibt es was zu essen, da gibt es was zu trinken. Die einzige Chance ist, dass die Nachbarschaft so einigermaßen funktioniert, dass vielleicht überlebende Eltern andere Kinder bei sich aufnehmen, um so zumindest das Überleben für die nächsten Tage zu gewährleisten.
1: Es ist natürlich immer furchtbar, wenn Menschen zu Schaden kommen bei Erdbeben, aber es ist natürlich so, dass Erdbeben sind für uns Informationsquelle.
0: Wir befinden uns im seismografischen Observatorium von Fürstenfeldbruck. In einem kleinen Raum voller Geräte überprüft der Geophysiker Heiner Igel die aktuellen Daten. Auf einem Monitor ist die grafische Darstellung von Bodenbewegungen zu sehen. Sie erinnert an eine stark verkleinerte mittelalterliche Schrift. Obwohl im Moment alles ruhig zu sein scheint, verzeichnen die Seismometer Ausschläge. Unser Erdkörper ist immer am Zittern. Und das hat
1: Ursachen wie die Bundesstraße, die hier ein paar hundert Meter von uns weg ist. Und auf der anderen Seite ist aber auch die ganze Erde ständig am Brummen. Also das ist auch etwas, das erst seit kurzem bekannt ist. Dass die Erde die Schwingungen eigentlich ständig angeregt sind. Also es gibt nicht den total ruhigen Ort auf der Erde. Also das ist eben eine Eigenart unseres Planeten, dass der auch immer am Rauschen ist.
0: Im Nebenraum steht ein Wiechert-Seismometer aus dem Jahr 1905, benannt nach seinem Erfinder Emil Wiechert, einem Pionier der Erdbebenforschung. Das beeindruckende Instrument ist so groß wie ein Gestell eines Webstuhls viel blankpoliertes Messing, in der Mitte ein zentnerschweres Gewicht, das jede Regung des Erdbodens auf einen spitzen Metallarm überträgt, der sie wiederum an ein mit Ruß beschichtetes langes Papier weitergibt. Mit Schellack fixiert stellen solche Papiere sozusagen das historische Archiv der seismographie dar. Heiner Igel zeigt eines, das datiert ist mit 18.04.1906, der Tag des großen Bebens von San Francisco.
1: Das Kuriose zum Beispiel an dem San-Francisco-Beben ist, dass die, selbst wenn das Erdbeben, das war mehrere tausend Kilometer entfernt, war die Bodenbewegung hier so stark, dass die Nadel letztendlich so stark ausgelenkt wurde, dass sie nicht mehr weiter
0: aufgezeichnet hat. Man sagt, das, ist, das Instrument ist übersteuert. Heutzutage hingegen lassen sich die Daten auch schwerster Erdbeben auf dem Computer sogar akustisch umsetzen.
1: Also wir haben jetzt hier vier Tage der Aufzeichnung der Bodenbewegung in Fürstenfeldbruck genommen und die letztendlich in ein paar Sekunden komprimiert und die Frequenzen ins Hörbare gebracht. Das heißt, was man hört, als allererstes ist das Starke, den Einsatz der Wellen vom Sumatra-Beben und danach jedes peitschenartige Geräusch ist letztendlich ein Nachbeben. Und selbst diese Nachbeben in Sumatra waren gigantische Erdbeben.
0: Das Sumatra-Beben vom 26. Dezember 2004 verursachte einen zerstörerischen Tsunami. Eine riesige Meereswelle, der Hunderttausende von Menschen zum Opfer fielen. Wenn die Erde in Bewegung gerät, diese scheinbar so gelassene und zuverlässige Basis des menschlichen Daseins, dann verursacht sie Schrecken und Zerstörung wie kein anderes Element in seiner katastrophischen Form.
2: 464 vor Christus, Sparta, 20.000 Tote. 526 nach Christus, Türkei, 250.000 Tote. 856 Iran, 200.000 Tote. 1456 Neapel, 40.000 Tote. Das Ganze ist zusammengekracht innerhalb 15, weniger Minuten. 500, es liegt 38, immer noch Staub in der Luft. Man kann teilweise kaum atmen. Dazu kommt dieser immense Geruch nach Leichen. Es dauert Tage, bis sich dieser Geruch verflüchtigt hat. Tierkadaver, auch menschliche Leichen liegen im Wasser, können teilweise nicht weggeräumt werden. Dazu kommt, dass Quellen, die über Jahrhunderte hinweg bekannt waren, plötzlich nicht mehr da sind. Die ganzen Erdschichten haben sich so verschoben, dass die Quellen verschüttet sind, dass die Quellen plötzlich an anderer Stelle wieder auftreten. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, natürlich, die gesamte elektrische Versorgung ist zusammengekracht. Die Leute haben keinen Strom mehr. Die Leute können nicht mehr kochen. Die Leute können, vor allem dann, wenn es kalt wird, in der Nacht nicht mehr heizen. All diese Probleme ziehen sich nach einem Erdbeben dann wirklich über Tage hinweg hin. 2004 sumatra 250.000 Tote. 2005 Pakistan und Indien 78.000 Tote.
1: In Deutschland gibt es ein paar Regionen, die relativ stark gefährdet sind. Also dazu zählt der Rheingraben und das Kölner Becken und auch noch die Schwäbische Alb. Dort sind Beben mit einer Magnitude größer als sechs möglich und das könnte natürlich auch zu erheblichen Schäden führen. Das Problem ist oft, es braucht viel länger, bis ein großes Erdbeben wieder passiert. Und es fällt dann aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschen raus und man geht dann eben auch nicht von einer Gefährdung aus.
0: Eine andere Bezeichnung für Magnitude ist die häufig in den Nachrichten erwähnte »Nach oben offene Richterskala«. Benannt wurde sie nach dem amerikanischen Seismologen Charles Richter, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ein einheitliches Messsystem entwickelte, mit dem überall auf der Welt, nach den gleichen Kriterien, die Stärke eines Erdbebens bestimmt werden kann. Und warum nach oben offen?
1: Das ist, um das zu unterscheiden von der sogenannten Intensitätsskala, da gibt es immer wieder Verwirrung, die sogenannte seismische Intensität, auch Mercalli-Skala, die hat zwölf Einheiten, sowie die Windstärken und die beschreibt die Auswirkungen eines Bebens in irgendeiner Distanz von der Quelle. Die hat mit der Stärke des Bebens an der Quelle nichts zu tun. Es ist nur die Richterskala, die letztendlich die wirklich die Stärke des Erdbebens an der Quelle und in gewisser Weise auch die Energie eines Erdbebens charakterisiert.
0: Bei einem Erdbeben verschieben sich die Kontinentalplatten gegeneinander, die die oberste Schicht des etwa 3000 Kilometer in die Tiefe reichenden Erdmantels darstellen. Um zu erklären, was im Erdinneren geschieht, greift Erdbebenforscher Heiner Igel zu einem Vergleich. Das Ganze sei so ähnlich wie beim Spielzeug Silly Putty.
1: Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Masse, aus der können Sie einen kleinen Ball machen. Wenn Sie den runterwerfen, dann doppst der zurück. So wie ein Superball. Also elastisch. Und wenn Sie dann die Tischkante hinlegen, über lange Zeiträume, dann fließt er ganz langsam über Tage runter. Und so stellen wir uns das Material im Erdmantel vor. Das heißt, die seismischen elastischen Wellen, die da durchlaufen, die sehen den Erdmantel als elastisches Medium. Und über lange Zeiträume hinweg bewegt sich diese Masse wie eine Flüssigkeit. Und jetzt kommt dazu, dass wir eigentlich im Erdinnern, oder unsere ganze Erde ist immer noch am Abkühlen, und am heißesten ist es am Erdinnern, das heißt, das ist unsere Herdplatte und die treibt die darüberliegende Flüssigkeit an zu Konvektionsströmungen und treibt dabei die darauf schwimmenden Kontinentalplatten an.
0: Zu den rund 15 bis 20 Platten, die sozusagen auf der Erde schwimmen, gehören neben der afrikanischen, eurasischen oder indisch-australischen auch die sogenannte Süd-Sandwich-Platte oder die Kokosplatte, die sich unter anderem durch Nicaragua zieht. Sie alle bewegen sich eng aneinander vorbei, driften auseinander oder schieben sich in den sogenannten Subduktionszonen über- bzw. untereinander. Dieser Prozess funktioniert allerdings nicht reibungslos. Die Platten verhaken sich ineinander, um dann irgendwann ruckartig auf ihrem Weg weiterzuziehen. Und dieser Ruck ist es, der die Erdbeben verursacht, die sich dann von einem Zentrum aus ausbreiten. Ganz plötzlich ist das
1: instabil, das heißt ganz plötzlich fängt der Bruch an, loszugehen. Das ist sehr ähnlich wie an einer Windschutzscheibe. Wenn man mal einen Stein an der Windschutzscheibe hat, man denkt, ist nicht schlimm, das ist ein Riss, der ist vielleicht zwei oder drei Zentimeter breit und man fährt einfach weiter und kümmert sich nicht drum. Das ist sehr ähnlich wie in der Erdkruste. Man hat immer an den Rändern dieses Bruches sehr, sehr hohe Spannungen. Was ähnliches Denkt man, passiert beim Erdbeben und eine der wichtigsten Aufgaben im Moment im Hinblick auf Erdbebenvorhersage ist, dass man versucht, diesen Nukleationsprozess zu beobachten.
0: Im Voraus können die Forscher, ähnlich wie beim Wetterbericht, immer nur von Wahrscheinlichkeiten reden. Und da ist ein Beben in Regionen entlang der platten Grenzen wahrscheinlicher als in der Mitte der Flächen. In den kritischen Zonen ist zudem ein Beben wahrscheinlich umso stärker, je länger das letzte her ist. Denn wenn immer wieder kleine Bewegungen der Platten stattfinden, bedeutet das eine verhältnismäßig sanfte Entladung der aufgebauten Spannung. Wäre das nicht ein Ansatzpunkt für die Wissenschaft? Könnte man nicht schwere Erdbeben verhindern, indem man kleine Verschiebungen der Erdplatten künstlich auslöst? Das ist zumindest theoretisch tatsächlich möglich.
1: Man hat es entdeckt, eigentlich diesen Effekt in den 60er Jahren, als man in Denver in stillgelegte Erdölbohrungen gesagt hat, wir machen da mal unser Abwasser rein, es geht drei Kilometer tief. Da passiert nichts. Plötzlich kamen da Erdbeben. Man hat einfach gemerkt, wenn man da Wasser reinpumpt, dann reduziert man die, die Normalspannungen an den Flächen und begünstigt dadurch Erdbeben. Und natürlich kommt man da aber sofort in Probleme, wenn man dann Erdbeben künstlich erzeugen würde, und es entstehen Schäden, also wer bezahlt die dann?
0: Allein durch das Erdbeben kommen übrigens nur wenige Menschen ums Leben. Es sind ihre direkten Folgen, die so gefährlich sind. Tsunamis vor allem, also Flutwellen, die durch unterseeische Beben ausgelöst werden. Abseits der Küsten sind es vor allem die Trümmer einstürzender Bauten, die viele Menschen unter sich begraben. Davor kann man durch eine angemessene Bauweise schützen.
1: Man kann mit relativ wenig Aufwand erdbebensichere Gebäude bauen. Also ganz einfach, wenn wir auf die Schwäbische Alp gehen, da gibt es überall Fachwerkhäuser. Also wenn Sie Häuser bauen mit einem Holzgerippe, dann sind die relativ erdbebensicher, weil das ganze Gebäude in sich schwingen kann. Was ganz schlecht ist, sind Backsteingebäude, weil sobald Sie einen, einen, einen Versatz dann haben, bricht einfach das ganze Gebäude zusammen. Auch Hochhäuser sind zum Teil oft weniger gefährdet, weil sie einfach die Schwingungen aufnehmen können. Also das ist oft auch die Kritik, die man Anbringt, wenn wirklich sehr viele Menschen auch ums Leben kommen, dass einfach nicht darauf geachtet wurde, dass man diese Maßnahmen einfach nicht konsequent genug verfolgt hat.
0: In der Erdbebenforschung ist man immer noch nicht weit über die Anfänge hinausgekommen. Das liegt in der Natur der Sache. Denn jede Wissenschaft beginnt mit der Beobachtung. Doch da stoßen die Forscher an fast unüberwindbare Grenzen. Wir können da nicht runter und uns
1: anschauen, ja, wie sieht es denn wirklich aus? Das heißt auch, dass es eben sehr große Unsicherheiten zum Teil gibt, wenn wir versuchen, diese Prozesse oder die Strukturen im Erdinnern wirklich zu verstehen. Und es ist eigentlich immer wieder faszinierend, wenn man sich vor Augen führt, um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Einstein, Relativitätstheorie, Atomforschung, Elektronen, all diese Mikrostrukturen wurden damals entdeckt. Man hat sehr, sehr viel gewusst über fundamentale physikalische Phänomene. Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, wir wissen erst seit 30, 35 Jahren eigentlich, wie Plattentektonik funktioniert. Wir wissen eigentlich heute immer noch nicht wirklich gut, wie Erdbeben funktionieren.
0: Paradoxerweise können sich die Forscher genau dann den besten Einblick ins Innere der Erde verschaffen, wenn die Katastrophe eintritt.
1: Bei großen Erdbeben schwingt die Erde wie eine Glocke. Und das eröffnet die Möglichkeit, ganz ähnlich wie in der medizinischen Tomografie, eine seismische Tomografie zu machen, das heißt die Struktur des Erdinnern zu ermitteln. Das heißt, in der Medizin ist es zum Beispiel ein Bild der Dichte des Körpers, womit man dann äh, Tumoren entdecken kann. Im Erdinnern ist es ein 3D-Abbild eigentlich der seismischen Geschwindigkeiten. Und die Wellen laufen mal schneller, mal langsamer. Man geht davon aus, dass wenn sie schneller laufen, ist es relativ kälter und wenn sie langsamer laufen, ist es relativ wärmer. Und äh, Sie alle kennen diese sogenannten Hotspots, wie Hawaii zum Beispiel. Man erkennt jetzt seismisch, dass unter Hawaii ist es relativ langsam, das heißt es ist äh, relativ heiß. Und das ist wie so eine Rauchfahne, die aus dem Erdmantel nach oben steigt und letztendlich von unten diesen Vulkanismus erzeugt, den wir in Hawaii beobachten.
0: Doch nicht nur in Hawaii, auch in Bayern kann man durch Erdbeben Interessantes über das Innere unseres Planeten erfahren. Rund um den Berg Hohenstaufen bei Bad Reichenhall rumort es in regelmäßigen Abständen, und zwar immer dann, wenn es regnet. Was zunächst nur ein Kuriosum war, wird nun von den Forschern entschlüsselt. Vermutlich laufen zwei Schichten schräg durch den Berg, die durch das eindringende Regenwasser etwas auseinandergedrückt und damit in Bewegung gesetzt werden. Zu einem dramatischen Beben wird das allerdings nicht führen. In anderen Regionen hingegen kann man fest davon ausgehen, dass es irgendwann wieder soweit sein wird. Im San Andreas Graben zum Beispiel, auf dem San Francisco liegt. In Tokio, bestimmten Gebieten Chinas, der Türkei oder des Iran. Die Erde wird mit Sicherheit wieder beben, doch niemand weiß, wo genau, wann und wie stark. Vielleicht ist das der Grund, warum die Bewohner sich von der permanenten Gefährdung genauso wenig einschüchtern lassen wie Besucher. Auch Erdbebenforscher sind da keine Ausnahme.
1: Nein, also ich meine, unsere Seismologenkonferenz oder Geophysikerkonferenz hier im Dezember findet in San Francisco statt. Ich reise auch in, in solche, nach Los Angeles und Tokio. Ich meine, das die Gefahr letztendlich, muss man sagen, ist immer da.